0: Servus. Kürze. Und hallo, willkommen zur 22. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer
1: Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der
2: Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche, das Militär. Donald Trump verlangt ja von Deutschland und anderen Ländern, dass sie endlich mehr Geld dafür ausgeben und wir wollen mal darüber sprechen, wie unsere Länder eigentlich so zur Armee stehen und was die Armeen unserer Länder eigentlich so tun momentan. Und wir wollen sprechen über Kinderbücher und über Kinderbuchautoren. Was haben wir früher gelesen? Was ist typisch für unsere Länder? Was ist heute typisch für unsere Länder? Lesen die jungen Leute überhaupt noch? Haha. Aber bevor wir anfangen mit diesen kulturpessimistischen Themen, noch ein Hinweis. Und zwar, wir haben vor ein paar Wochen darauf hingewiesen, dass wir einen Live-Auftritt unseres Podcasts versuchen werden. Und nun ist es soweit. Am 22. September in Hamburg werden wir beim Tag der Freunde der Zeit auftreten. Zugang haben alle Abonnenten der Zeit, was natürlich der beste Grund ist für alle Zuhörer, die noch nicht Abonnenten sind, jetzt ein Abo der Zeit abzuschließen. Sie können sich anmelden für diese Veranstaltung unter www.freunde.zeit.de slash Tag der Zeit. .de ich wiederhole nochmal www.freunde.zeit.de de /Tag der Zeit. In seinem nächsten Leben verkauft der Lenz an einem Jahrmarkt
1: irgendwelche Gemüseraffeln und die gehen weg <lacht> wie warme Semmeln.
0: <lacht> oder ich mache so illegale Telefonwerbung oder sowas, ja, das ist da freue ich mich immer sehr drüber. Nee, dafür bin ich glaube ich einfach nicht stressresistent genug, ehrlich gesagt. Lass uns anfangen mit dem ersten Thema. Donald Trump fordert im NATO-Gipfel, der jetzt so eine gute Woche ungefähr her ist, dass die Europäer endlich aufrüsten müssen. Es gibt das Fernziel von 2 des Bruttoinlandsproduktes, also sozusagen das Wohlstandes eines Landes, das äh, ein Staat für Militär ausgeben soll. Und darauf hat sich die NATO mal geeinigt. In Deutschland werden momentan 37 Milliarden Euro ausgegeben für Militär im Jahr 2017. Das sind schon zwei Milliarden mehr als. 2016 und 4 Milliarden mehr als 2015. Es geht also bergauf ja, und das Verteidigungsministerium selbst verkauft das auch schon als Trendwende, aber trotzdem sind wir noch total weit entfernt von diesem 2% Ziel, das da, denn, das da die NATO vorgegeben hat. Wir sind nämlich erst bei 1,2%. 2%, 2 wäre fast eine Verdoppelung, also das wären 65 Milliarden Euro, die wir ausgeben müssten, was schon extrem viel wäre und was auch viel mehr wäre, als Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten jemals ausgegeben hat. Und ich wollte erstmal fragen, wie ist das denn bei euch? Wie viel Geld gibt ihr so aus? Wie wichtig ist in eurem Haushalt die Armee? Also zwei Prozent, <lacht>
2: das ist ein feuchter Traum für die österreichischen Streitkräfte. Die, die Freiheitliche Partei hat im Wahlkampf vergangenes Jahr noch äh, ein Budget von einem Prozent des BIP gefordert für das Bundesheer und dieses Jahr werden es rund 0,58 Prozent. Also ganz ehrlich,
1: unsere Streitmacht ist Donald Trump völlig egal. Eben, aber ich meine, historisch gesehen ist der Gedanke oder die Forderung an Deutschland jetzt endlich mal massiv aufzurüsten, ja, so als Nachbar von Deutschland eher unangenehm. Also das Land hätte ja dann, wenn man das plusminus berechnet, nach den USA und China die drittteuerste und vermutlich auch die drittgrößte Armee der Welt. Und kurze Klammerbemerkung, eine historische, also nicht umsonst wurde, wurden die Ausgaben für die Reichswehr in den Versailler Verträgen auf 1 bis 1,5 Prozent des BIP damals beschränkt, so Klammer geschlossen. Hat ja super funktioniert
0: nachdem dem vertrieben Vertreten ja, ja gut, ja. Aber, eben, aber
1: man hatte zumindest irgendwie noch so, so nicht nur im Hinter- sondern im Vorderkopf dass äh, eine allzu starke Militarisierung des äh, größten Landes auf dem Kontinent äh, eine mäßig gute Idee ist, um es mal vorsichtig auszudrücken ähm, Deine Frage aber war ja eben ob auch in der Schweiz wieder mehr ins Militär investiert ja wird es und zwar erstmals seit Mitte der 1990er Jahre das zeigen auf jeden Fall jetzt die Planungen des Verteidigungsministeriums. Die Zahlen sind so aus, 2017 gab die Schweiz 4,6 Milliarden Franken für die Armee aus. Das entspricht etwa 0,7 Prozent des BIP. Wir sind also da von den 2 Prozent äh, 4,6 Milliarden Franken ungefähr Euro. Also ich traue unseren Hörern ja zwar zu, dass sie das selber ausrechnen, aber es sind etwa vier, knapp 4 vier Milliarden Euro okay. mit jetzigen um <lacht> Also und auf jeden Fall, das entspricht 0,7 Prozent des BIP. Der Anteil soll bis 2030 auf 0,8 Prozent steigen. Auch die Schweiz ist da also wie Österreich noch relativ, oder nicht noch, sondern einfach relativ weit weg von diesen NATO-2 Prozent. Allerdings, und das ist halt immer so, bei Zahlen und Statistiken, die sind mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Gewisse Ausgaben werden in der Schweiz nämlich oder werden in die Schweizer Militärausgaben nicht mit eingerechnet. Ich erspare euch jetzt hier die Details. Unterstrich ist es aber so, dass eben knapp ein Prozent momentan des BIP für die Verteidigung ausgegeben wird.
0: Ich habe ehrlich gesagt schon Probleme mit dieser Koppelung an das BIP, also an den Wohlstand eines Landes. Ich weiß nicht genau, warum eine Armee plötzlich mehr Geld ausgeben soll oder genauer gesagt eine Regierung mehr Geld für die Armee ausgeben soll, mehr Panzer kaufen soll, meinetwegen auch mehr Soldaten einstellen und bezahlen soll, nur weil es der Wirtschaft irgendwie gut geht. Also weil Deutschland mehr exportiert oder keine Ahnung tolle Autos herstellt oder Plastiktüten oder was auch immer muss ich doch nicht deshalb mehr Geld fürs Militär ausgeben. Da gibt es doch überhaupt keinen inhaltlichen politischen Zusammenhang aus meiner Sicht. Das, also das finde ich an diesem Sch Ziel schon schräg, ehrlich gesagt.
1: Na ja gut, aber da geht es halt um eine anteilsmäßige Vergleichsgröße. Und da bietet sich das BIP halt an. Und was du natürlich schon verhinderst, dass ein Land, das eh schon in einer Wirtschaftskrise dann steckt, sich an Milliarden teuren Militärausgaben überlupft. Also du kannst ja auch umdrehen, wenn, wenn es dem Land schlecht geht, dann nachher verlangst du von ihm nicht, dass es auch noch neue Panzerflugzeuge oder U-Boote kauft, wobei die jüngere Gegenwart in Europa ja eher das Gegenteil gezeigt hat, dass also er selbst als das, das krisengeschüttelte Griechenland kaufte, weiter munter Rüstungsmaterial. Also ich habe gewusst, ein. dass dieses Beispiel kommt. Also ich meine, Griechenland ist
2: doch Teil der NATO. Also die, die sind mehr oder weniger verpflichtet, halbwegs anständiges Gerät rumstehen zu haben. Also wenn, wenn genau. wir Österreicher ja. mit unserem antiken, mit unseren antiken Maschinen
0: da auftauchen würden, also wir würden einfach rausgeworfen werden. Ich finde auch, und dieses also halbwegs vernünftiges Gerät rumstehen zu haben, das ist doch eigentlich eine super Kategorie, die man anlegen sollte, <lacht> oder? Ja, also ehrlich gesagt ist mir also selbst wenn Deutschland irgendwie Pleite wäre oder Probleme hätte äh, wirtschaftlich, finde ich könnte man ja deshalb nicht sagen, okay, dann hört man jetzt einfach auf, Geld irgendwie für die Armee auszugeben. Da muss es kann es halt meinetwegen weniger sein, aber es muss hier immer noch einen gewissen Sockel geben an ja Bezahlung für die Soldaten und irgendwie eine Standhaltung des Geräts und so. Also ich finde ehrlich gesagt, dass diese dass dieser Vergleichsfetisch da drin also zu sagen, jeder muss da gleich viel vom BIP ausgeben, der ist eigentlich völlig unabhängig. Wie viele U-Boote des deutschen Militärs sind derzeit
2: einsatzfähig?
0: Mm, lass mich überlegen. Ähm, nein, ich habe es natürlich vorher nachgeguckt. Es äh, sind von den sechs U-Booten, die Deutschland hat, ist kein einziges einsatzfähig. So. Und das ist auch genau der Punkt. Aber so kann man ja auch argumentieren. Man kann ja sagen, es ist die NATO verpflichtet, die Mitgliedstaaten das eigene Gerät einsatzfähig zu halten. Das finde ich irgendwie viel logischer, als so eine <lacht> komische Prozentzahl irgendwie vorzugeben. Es ist tatsächlich so, dass sich die Bundeswehr teilweise Ausrüstung zusammenleihen muss, um die eigenen Einsätze durchzuführen. Also zusammenleihen von privaten Unternehmen, zusammenleihen von anderen Armeen, weil sie zwar viel Zeugs hat, aber das irgendwie nicht in Schuss halten kann, weil nämlich Jahre und Jahrzehnte lang vergessen wurde, Geld in Ersatzteile zu investieren. Aber
1: ist es nicht ja? das große Problem? Ich wenn, wir können jetzt so lange auf dem Bip als Vergleichsgröße rumreiten, ob das sinnvoll ist oder Anteil am Bip, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber das zeigt doch auch, dass halt eine der großen Fragen zumindest in der Schweiz, aber auch so viel ich weiß auch in Österreich, teilweise vermutlich auch in Deutschland und jetzt ja auch auf NATO Ebene ist, dass entweder hat niemand so einen rechten Plan für was diese Armeen eigentlich da sind, was die ja. Aufgabe ist und was der Plan ist und oder man hat völlig unterschiedliche Pläne und unterschiedliche Vorstellungen und was doch relativ Jetzt auch aus einer Schweizer Optik bis zu einem gewissen Grad ein, ja, eine, ein unangenehmes Gefühl in der Bauchgegend verursacht, dass das eben jetzt nicht nur so antike äh, Reenactment-Armeen äh, wie die österreichische oder die, die, das Schweizer Militär betrifft. Diese diese Frage, was, was soll das eigentlich, sondern jetzt auch auf NATO-Ebene.
0: Hm, okay, aber was machen denn eure antiken Reenactment-Armeen? Lass uns das noch mal konkret machen. Also sind die irgendwo? Brauchen die überhaupt Gerät? braucht es diese Armeen überhaupt? Überhaupt? Haben die überhaupt eine Aufgabe? Ja, also äh, Aufgabe denn? ist die andere Frage. Aber grundsätzlich bräuchte das österreichische Bundesheer
2: schon Investitionen. Aber das Problem ist genau das, was du gemeint hast mit den Aufgaben. Also der Stellenwert des österreichischen Bundesheeres ist also weder politisch noch gesellschaftlich irgendwie sehr groß. Für die Männer ist es halt irgendwie der Verein, in dem man ein paar Monate Saufen verbracht hat. Und dann, also es
0: gibt auch eine Wehrpflicht ja, bei ja. euch, ja?
2: Und dann erzählt okay. man sich den Rest des Lebens Heldengeschichten aus dieser Zeit. Und auf der, es gibt ja zum Beispiel in Österreich kein technisches Hilfswerk in Deutschland. Also das heißt, Katastropheneinsätze werden vom Bundesheer gemacht. Und ich kommt vor, das reicht auch den meisten Menschen hier. Also Sandsäcke tragen, wenn Hochwasser ist und Schnee herrichten, wenn wieder kitzbühel Rennen ist. Und es ist, aber es wird auch dem, dem Herr nicht gerecht, wenn man es lächerlich macht, weil ist, die können schon was, also zum Beispiel es gibt eine Spezialeinheit, die nennt sich Jagdkommando, die
1: kann sich international absolut anschauen lassen das Problem ist dann mehr das Gerät Also die Frage, soll oder muss investiert werden, glaubt man den Verantwortlichen im VBS, also dem Verteidigungsdepartement hier in der Schweiz dann besteht ein großer Nachholbedarf und auch wenn man sich die Produktionsdaten der einzelnen Waffengattungen anschaut, dann erkennt auch der Laie also Topmodern ist anders äh, aber
2: aber die, ihr seid immer noch, noch glaube ich, aktueller als Österreich. War nicht bei der Euro 08? Hat doch die Schweiz die Luftraumüberwachung zu einem Teil übernommen? Oder wie war genau, das? Genau, genau,
0: ja. genau. Ähm, bei der europameisterschaft meinst genau, du. Genau. Fußball, ah, ja. okay. Die die
1: Schweiz und Österreich zusammen ausgetra äh, ausgetragen, äh, veranstaltet Aus haben. Auch gerichtet haben. <lacht> die, ne, aber die Pläne sehen vor, dass eigentlich in den kommenden Jahren fast das Ganze... Arsenal an schwerem Gerät zur Luft und am Boden neu beschafft wird, also Kampfpanzerschützen, Panzer, Panzerhaubitzen, Kampfjets und auch Luftabwehrraketen. Das soll insgesamt, jetzt könnt ihr wirklich selber rechnen, soll insgesamt 15 Milliarden Franken kosten, also einen happigen Betrag, aber verteilt auf gut zehn Jahre so.
0: Mhm. okay. Das, also das heißt, bei euch gibt es irgendwie eine Investitionsoffensive, aber so wirklich äh, klar, wofür die Armee da ist, ist ich, irgendwie ich, auch ich nicht. Ich möchte ne? euch ja?
2: ein, eine Geschichte erzählen. Ähm, die ist sechs Jahre alt, aber sie erzählt, finde ich, wahnsinnig viel darüber, was für ein Stellenwert das, das Heer in Österreich hat. Es gab immer zwei verschiedene Meinungen zur Wehrpflicht. Auf der einen Seite die die österreichische Volkspartei, die sagte, nein, wir brauchen eher einen Berufsherr, und auf der anderen Seite die Sozialdemokratie, die sagte, wir brauchen die Wehrpflicht. Verteidigungsminister saß dann mal im Fernsehen und meinte, die Wehrpflicht ist in Stein gemeißelt. Ein paar Tage später, nach diesem Interview, kommt der Wiener Bürgermeister, auch ein SPÖler, und sagt, naja, nein, also Wehrpflicht abschaffen, das wäre vielleicht schon ganz gut. Ähm, war rein wahlkampftaktisch. Und daraufhin ändert die SPÖ ihre Meinung. Damit die ÖVP jetzt nicht mit der gleichen Meinung wie die SPÖ dasteht, ändert auch die ihre Meinung und ist jetzt für die Wehrpflicht. Es gab dann eine Volksbefragung dazu im Jahr 2012 mit einer unglaublich hysterischen Kampagne und am Ende haben alle nur mehr darüber geredet, ob es den Zivildienst braucht oder nicht. Also das heißt, die Frage Wehrpflicht entschied sich bei uns anhand der Frage, braucht es einen Zivildienst oder nicht. Völlig lächerlich natürlich. Niemand hat sich in dieser ganzen Debatte Gedanken darüber gemacht, wie man irgendwie Streitkräfte eines kleinen Landes organisieren könnte oder so. Es ging nur um Himmels Willen, die Pflege geht den Bach runter.
0: Das also, also lass uns vielleicht nochmal getrennt über Zivildienst reden, ja. weil ich bin einer der letzten Menschen, der in Deutschland noch Zivildienst machen musste, ja. also der noch, der noch in die Wehrpflicht gefallen ist, weil ich bin einer der letzten Jahrgänge, wurde ja abgeschafft, so vor 15 Jahren ungefähr. Ähm, und ich fand das fantastisch. Ich finde Zivildienst sollte verpflichtend sein und ich finde, das ist das große Drama an der Abschaffung der Wehrpflicht in Deutschland, dass es keinen Zivildienst mehr gibt. Insofern finde ich diese Debatte, die in Österreich nein. geführt, vollkommen angemessen. Nein, finde aber das überhaupt aber nicht angemessen. Stop, stop, Entschuldige, nein, nicht, das ist ein Wahnsinn. Du kannst doch nicht, du kannst doch
2: nicht eine Debatte über wie man ein Militär in einem Land organisiert, führen anhand des Ersatzdienstes. Man man wird du kannst, man wird 40 Jahre lang von ja. ÖVP Politikern dafür verarscht, dass man Zivildienst. Macht. Man ist irgendwie ein Taugenichts und ein Feigling und dann kommen die 2012 daher und sagen, nein, jetzt ist willens
0: ganz wichtig. Also okay, also Cut hier, wir reden dann darüber ja. nochmal getrennt und André reden dann auch darüber, warum so. Florian es plötzlich so viel ausmacht, von ÖVP-Politikern verspottet zu werden. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Lass uns nochmal zurückkommen zur eigentlichen Armeefrage. Also wenn eure Armeen so viel weniger machen und so viel kleiner sind und irgendwie auch nicht so wichtig sind und so, was passiert denn, wenn ihr angegriffen werdet? Wer verteidigt euch denn? Ich habe in der Grundschule, hat mir meine Lehrerin gesagt, also es war noch
2: kalter Krieg, die Amerikaner. Uh, allerdings bei den Balkankriegen uh, sah das dann ganz anders aus. Also Slowenien erklärt 1991 die Unabhängigkeit. Und an der Grenze zur Steiermark und zu Kärnten beginnt innerhalb von Stunden Krieg. Und also ich kann mich da noch erinnern, als Kind da wurde dann vom ORF wirklich reingefilmt. Also da war 100 Meter von der ORF-Kamera entfernt, fuhren Panzer auf und es war ja Krieg. Es gab Tote am Grenzübergang Bleiburg und so weiter. Was wurde gefordert? Ein Grenzeinsatz des Bundesheeres. Und wofür entschied sich das Verteidigungsministerium, damals, ähm, ich, ich glaube, von der Volkspartei geführt, ähm, die haben Grundwehrdiener hingeschickt. 18-jährige Buben, das müsst ihr euch mal vorstellen, offizielle Begründung, ansonsten hätte man Teilmobil machen müssen in der ganzen Republik, das wäre international schlecht angekommen. Und man hat stattdessen 18 Grundverdiener hingeschickt, keine 100 Meter. Aber in habt ihr keine Be
0: Berufssoldaten in Österreich? Zu wenige dafür
2: und vor allem nur Offiziere. Mhm. Und einer der Grundverdiener, der damals dabei war, sagte später in einem Interview, das ich gestern noch gefunden habe. Ich wusste noch nicht einmal, wie man salutiert. Dennoch wurde ich nach drei Tagen Grundausbildung abkommandiert, ohne jemals ein Schießtraining absolviert zu haben. Gab man mir eine Pistole und Munition. Also ich habe mal mit einem Professor von der ähm, Uni der Bundeswehr in München gesprochen und der meinte, das ist absoluter Skandal eigentlich.
1: Ich meine, die Frage, wer verteilt die Schweiz im Ernstfall, das ist eine der großen Lebenslügen dieses Landes. Also zum einen sind wir neutral, deshalb ja auch nicht in der NATO, wie Österreich auch nicht. Wir haben eine eigene Armee, von der wir seit Jahren nicht richtig wissen, was eigentlich ihr Auftrag ist. Aber noch immer tun wir so, als könnten wir uns im Kriegsfall selber verteidigen. Dabei sind wir ohne den Schutzschirm der NATO und vor allem auch hier in der Amerikaner überhaupt gar nicht sicherheitspolitisch. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine vertrete Minderheitsmeinung hier, sondern das sieht also auch die bürgerliche NZZ so. Die kürzlich mal geschrieben hat: Die Schweiz profitiere von der ganz direkt von der Aufrüstung in Europa. Matthias, seid sie nicht einmal aus Versehen in Liechtenstein einmarschiert? Doch, aber das sind so blöde Nebenstraßen, bei denen man den Wegweiser irgendwie
0: mal falsch liest und so.
1: Nein, aber nochmals, nochmals ernsthaft, ich, ich finde wirklich die, diese
0: Frage… Das hat Putin auch gesagt, ne? ja, da stammen wir plötzlich da, hm. weiß ich jetzt auch nicht, wie wir da hingekommen sind.
1: Nee, aber, aber ich finde wirklich, die, also die Frage aller sicherheitspolitischen Fragen ist, wirklich braucht ein Kleinstadt wie die Schweiz eine Armee und wenn ja, was soll deren Auftrag sein? Und das, was interessant halt ist in, in der Schweiz, ist, dass seit 25 ja, bald 30 Jahre, die diese Frage so nie richtig beantwortet wird, obwohl eigentlich die Armee in der Schweiz historisch gesehen eine völlig andere Rolle als in euren Ländern und man könnte auch sagen, eigentlich eine viel zentralere Rolle spielt. Also, dass ursprünglich eigentlich die Waffe den Schweizer zum Bürgern macht, also die eigene Waffe. Aber allen Mann, oder? Genau, den Schweizer, nicht die ja. Schweizerin, zum Bürger machte. Und, und alle Männer sind nach wie vor wehrpflichtig, können ihre Dienstwaffe auch zu Hause aufbewahren, wenn sie das möchten. Bis vor zehn Jahren hatten Soldaten in der Schweiz auch sogenannte Taschenmunition. Das war in so eine, eine Blechbüchse eingeschweißte Munition, die sie im eigenen Keller oder im, im äh, Kleiderschrank lagerten und mit der sie sich im Kriegsfall den Weg zum Sammelplatz für die Mobilmachen freischießen sollten. Es galt auch lange, eigentlich die Devise hier, dass es ohne Armeekarriere keine, es keine zivile Karriere gibt. Also noch in der Generation meiner Eltern war das, waren das wirklich Ausnahmen, dass äh, Männer, die die nicht in der Armeekarriere gemacht haben, in zivilen Karriere gemacht haben. Das änderte sich dann aber 1989, als die Schweizer über eine Volksabst äh, Volksinitiative abstimmten, welche die Armee abschaffen wollte. Das Begehren wurde zwar abgelehnt, Relativ, also eigentlich sehr deutlich, aber mit verhältnismäßig derart vielen Ja-Stimmen, dass es das ein veritabler Schock war. Matthias, das, das Matthias
2: mir ist es alles egal, gerade, was du sagst, mir interessiert nur eine Sache.
1: Hast du ein Gewehr zu Hause? Nein, im, im, äh, nicht nur im Gegensatz, sondern ebenso wie Lenz und wie, glaube ich, auch du, war yeah. ich dienstuntauglich. Ich war nicht untauglich. Ich war auch ich nicht unten. Hallo. Ich hätte, ich wollte
0: nicht. Nein, man wollte nicht. Das nicht ist nicht was anderes, ob man nicht kämpfen kann oder nicht kämpfen yeah. will, Matthias. Ich bin. Aber von wegen nicht kämpfen können und nicht kämpfen wollen, Diese ganze, das ganze schöne Bohai, das ihr da macht, Matthias, um eure Armee, hat die Armee denn irgendwann mal irgendwas getan? Also gab es mal irgendeinen Fall, dass irgendjemand sich irgendwohin freischießen musste oder ist das einfach nur Folklore? Nee, ich, ich glaube, du würdest. Da muss ich die die Schweiz und ihre Armee doch
1: etwas verteidigen. Ich glaube, das ist schon mehr als Folklore. Das ist ein, Da geht es mehr um Identität. Und man kann das jetzt eine doofe Identität finden oder lächerlich. Aber seit dem Zweiten Weltkrieg und vor allem während des Kalten Kriegs war das schon sehr zentral, diese Idee dieses wehrhaften Kleinstadts, dieses Igels äh, hier in Europa, der im Ernstfall sich auf sich allein gestellt fühlt und auch äh, sich dann auch selber wehren muss. Und ein nicht so Fun-Fact äh, muss ich ja auch noch loswerden. Die, die Schweiz-Hekte Ernsthafte Pläne, eigene Atombomben zu bauen. Und war gewillt, diese auch auf dem eigenen Territorium einzusetzen. Was heißt auf dem eigenen
2: Territorium einzusetzen? Zu testen ja, oder?
1: Nee, 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 im Ernstfall. Also es gab da, also 1958 wurden diese Pläne konkret und publik, schafften es auch auf die Titelseite der New York Times, dass die Schweiz eigene Atombomben bauen will.
2: Ja, aber was heißt auf eigenem Territorium einsetzen, bevor irgendwie jemand anders einmarschiert? Radieren wir uns selbst aus? Oder? Nee,
1: wenn, wenn, wenn die, die aufgerüstete deutsche Armee dann einmarschiert wäre oder wär, oder wenn der Russe gekommen wäre, nee. dann hätte man de, dem auch bei, sag ich nicht was, bei St. Margrethe wäre man dem mit einer Atomwaffe begegnet. So, mhm. Ist aber nicht Und sehr da, gescheit. Das äh, würde ich jetzt auch sagen, dass es nicht sehr gescheit ist. Aber ich meine, nur, nur um zu zeigen, dass das mehr als irgendwie Folklore und mehr als, als Bohai ist, sondern dass das sehr... Prägend, also die, die Rolle der okay, Armee... es ist eine
0: ernsthafte Blödheit dazu gekommen, ich verstehe. Ja, ne, ja.
1: Die, die Rolle der, der Schweizer Armee im, in den Jahren des Kalten Krieges waren sehr prägend für dieses Landes. Und umso erstaunlicher ist es, dass eigentlich in den letzten 30 Jahren das so völlig niemand mehr wusste, was ist. Wobei zusammenhängend auch mit dieser Aufrüstung, die jetzt auch hier wieder äh, gepusht wird, auch eine armeefreundliche Stimmung herrscht. Es gibt also Umfragen, die und zeigen, dass unter den Jungen kaum je so viele junge der positiv dem Schweizer Militär gegenüber eingestimmt sind wie jetzt.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
1: Christine Nöstlinger war
2: viel mehr als eine international bekannte Kinderbuchautorin. In Österreich war sie eine Institution. Zu ihr sah man auf, was sie sagte, er hatte Gewicht. Und es gibt nicht viele Interviews, vor denen ich ernsthaft nervös war. Doch als ich vor drei Jahren auf dem Weg zu Nöstlinger war, schlottert mir wirklich die Knie. Diese Frau zu treffen, war für mich so ein Höhepunkt eines Journalistenlebens. Mit Büchern wie der feuerroten Friederike, dem Guckenkönig oder Maikäfer Flieg, begleitete die aus einer sozialdemokratischen Wiener Familie entstammende Autorin Generationen von Kindern, und vor drei Jahren hielt sie eine vielbeachtete Rede im österreichischen Parlament zum 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen. Sie sprach von einer Zivilisationshaut des Menschen, mit der man nicht zur Welt komme, die erst ab der Geburt wachse. Versorgt man sie nicht gut, bleibt sie dünn und reißt schnell auf, sagte sie. Und was aus den Rissen wuchert, könnte zu Folgen führen, von denen es dann betreten wieder einmal heißt, das hat doch niemand gewollt. Am 28. Juni ist Christine Nöstling im Alter von 81 Jahren gestorben. Trotzdem bleibt sie eine Österreicherin, die man kennen sollte.
0: Wir schließen genau an das Thema an, das Florian gerade schon aufgeworfen hat und wollen reden über Kinderbücher. Die Zeit hat ja eine Kinderseite seit zehn Jahren, die feiert also Jubiläum in diesen Tagen und wir wollen das ein bisschen mitfeiern und fragen uns deshalb, welche Kinderbücher haben uns geprägt in unseren Ländern und ist das überhaupt etwas länderspezifisches? Wie ist das bei euch? Was sind äh, eure typisch schweizer-österreichischen Kinderbücher gewesen? Der Florian
1: wollte ja über das Thema diskutieren, weil er nur die Heidi, Heidi
2: im Kopf Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Als Super. einziges
1: Schweizer Kinderbuch im ja. Kopf hat Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass, ich Hei dass Heidi für mich eine wichtige Kinderbuchgeschichte Ja, aber gekannt war. hast du sie
2: schon? Oder ist es etwas, was man nur im Ausland kennt?
1: Nein, nein, gekannt schon, aber das war irgendwie nicht so prägend. Lustigerweise war es aber eine andere Berggeschichte, die mir bis heute nachhängt. Und das war der Schellen-Ursli, oder ist der Schellen-Ursli von Lois Garicet und Selina Jönz. Ähm, jetzt werden alle Genderforscherinnen unter unseren Hörerinnen aufschreien und äh, typisch die weibliche Heldin verschmäht der Daumen. Er konnte sich nur mit männlichen role Ich glaube, dafür muss man keine Genderforscherin
0: sein. Ich, dafür, dass, ich glaube, dafür reicht es, eine Frau zu sein oder ein Mann mit Sensibilität für solche Fragen. Aber mach doch bitte weiter, Matthias. Mir mit wurscht. Deinen Männergeschichten. Also,
1: die Berggeschichte des Buben, der beim Frühlingsfest die kleinste Schelle erhalten hat, um damit den Winter zu vertreiben, der sich das aber nicht gefallen ließ und sich daran erinnert, dass im Mainz, also in, auf der Alp, oben eine riesige Glocke hängt. Der Bub stapft dann durch den Schnee auf die Alp, das ganze Dorf ist in Angst, wo der Kleine nur bleibt, aber Ursli, der Held, der brachte die Glocke heil ins Tal und durfte anschließend damit den Umzug anführen. Dieses Buch, auch seine Ästhetik, also die gezeichneten Bilder von Garicet, der einen sehr eigenen Stil hat, prägten, soviel ich mich erinnern mag, auch so mein, mein Bild der Berge und die ich ja vor allem als Feriendestination kannte. Ich, ich verstehe dich, Matthias. Also ich habe als Kind auch
2: lieber Bücher gelesen mit, mit männlichen Hauptprotagonisten und meine Schwester lieber welche mit weiblichen. Um, wobei mein Fabel für Astrid Lindgrens Kinder aus Bullerby irgendwie dagegen sprechen würde. Um, however, Habt ihr nicht Momo gelesen? Ich habe Momo den Film gesehen. Ich habe Momo tatsächlich nie gelesen. Um, ah, okay. Vielleicht eine deutsche Sache auch, ja. Ich ich habe vorhin über Nöstlinge gesprochen und ihre Bücher waren sicher prägender für mich als alles andere, was ich als Kind gelesen habe. Also kennt ihr zum Beispiel die Geschichten von Franz? Ja, ja. Meine, meine Frau schwärmt auch sehr von denen. Genau. Also der Franz ist ein kleiner Junge der drei Probleme hat. Er ist zu klein, er schaut mit seinen blonden Locken aus wie ein Mädchen und seine Stimme wird fiepsig, wenn er aufgeregt ist. Und diese Geschichten von Franz, die haben mich gelehrt, dass man ein Bub sein kann, ohne dass man stark und ein sportliches Talent sein muss und man muss sich auch nicht ständig prügeln und die beste die beste Freundin… Womit wir wieder beim Thema Wehrfähigkeit sind. Nein, Nein, aber auch die beste Freundin kann auch ein Mädchen sein, auch von einem Buben. Also, also so Dinge, die, die mich in meiner in meiner Bubenrolle irgendwie schon, finde ich, stark geprägt haben. Ich habe dann auch, denke zum Kummer meiner Mutter manchmal ziemlich viel davon nachgemacht, was dieser Franz so getrieben hat. Und ja, also Nösslingers Texte haben mich eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet und was für mich das Tolle daran ist, bis heute in ihren Büchern gibt es nie die heile Welt. Die Erwachsenen sind nicht unfehlbar und es sind auch nicht alle Kinder
1: nett. Sie sind eigentlich Nöstlinge eine politische Autorin,
2: das Sie? Ja und wie? Ich habe sie mal gefragt, was sie mit ihren Büchern bezwecken will, und sie hat mir dann auch erzählt von irgendwie einer Diskussion, die sie mit Astrid Lindgren hatte. Lindgren meinte zu ihr, na, sie will Kinder trösten, und Nöstlinge sagte, nein, nein, das ist mir zu wenig. Und sie wollte Kinder auf eine, aus ihrer Sicht bessere Welt, auf eine sozialistische Welt vorbereiten. Sie wollte sie dazu ermutigen, sich durchzusetzen und zu wehren. Nach einigen Jahrzehnten ähm, sei sie aber pessimistischer geworden und <lacht> habe fast ein schlechtes Gewissen, weil sie die Kinder zur Aufmüpfigkeit angestattelt hat. Es hat dir offenbar nicht geschadet, Nein. Florian. Aber es gibt dann noch ganz kurz noch andere österreichische Kinderliteratur, die Klassiker sind. Also zum Beispiel kennt ihr das kleine Ich bin ich oder Valerie und die Gute Oh ja, das kenne ich. Genau, also mhm. Mira Lobe, ähm, schon schon lang gestorben. Und dann gibt es natürlich den Superstar der 90er, Thomas Brezina. Den werdet ihr wahrscheinlich kennen, auch die Geschichten der Knickerbockerbande. Um, ist auch ein internationaler Star, seine mhm. Bücher werden auch in China übersetzt. Um, ich habe das zwar gelesen, aber kennt ihr diese Bücher, die man liest und dann sofort vergisst? Ja. Ja, Breziner ja, Bücher ja. waren für mich so. Und Nöstling
0: hat Brezin auch scharf kritisiert, weil seine Bücher irgendwie zu seicht seien vielleicht. War das auch mm. ein Grund für. Ich habe selber gar nicht so viel Nöstlinger gelesen. Ich, bei mir waren es irgendwie mehr so, so Abenteuergeschichten. Vielleicht ist das auch wieder sowas typisch männliches oder vielleicht bin ich da auch irgendwie klischeehafter als du, Florian, aber ich erinnere mich vor allen Dingen an Emil und die Detektive, an Jim Klotz, äh Jim Knopf, nicht Jim Klotz, das war ein Versprecher mit Räuber Hotzenplotz. An die nämlich auch noch mit erinnere. Und dann später Gullivers Reisen, Richard Löwenherz, Robin Kruse und vor allen Dingen die Schatzinsel. Das fand ich ganz toll. Und Mir ist dann später erst aufgefallen, dass das teilweise gar keine Kinderbücher waren, sondern dass das eigentlich Erwachsenebücher waren, die auch schon 200, 300 Jahre alt waren. Das ist einfach so klassische Abenteuerromane. Die aber, weil ich die halt gelesen habe, als ich, keine Ahnung, acht oder zehn war oder so, meine Mutter mir in so komischen abgespeckten Varianten gegeben hat. Also ich habe dann irgendwann gecheckt, als ich mal genauer so in, in auf die ersten Seiten geguckt habe hinten rein und so, dass da so klein drin stand gekürzte Ausgabe. Also es gab so komische gekürzte Kinderbuchvarianten von ja. Klassikern. Ja, und das das hat mich so wütend gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich muss diesen ganzen Krams jetzt eigentlich nochmal lesen, um zu sehen, was wirklich noch alles passiert ist, was mir vorenthalten wurde. Der intellektuelle Zähniger Gelenz hat sich betrogen. Da hatte ich fühlen. einen großen Streit mit meiner hat, Mutter. Nein, und ich und er einfach, hat sich dann
1: aus, ja. aus, aus Wut gleich eine Gesamtausgabe Goethe geleistet <lacht> und die von A bis Genau, Zeit danach habe ich aber noch
0: auf der Suche nach der verlorenen Zeit gelesen und rückwärts <lacht> und im Original. Ja, gut, Nein, gut. aber das fand, ich, also das fand ich wirklich eine Enttäuschung, weil ich hatte hab einfach gedacht, vielleicht ist Robinson Crusoe noch irgendwas passiert, wovon ich jetzt nichts weiß, ja, weil das irgendwie rausgekürzt mhm. wurde. Wahrscheinlich wurden nur Landschaftsbeschreibungen und ähnliche Dinge rausgenommen, die für Kinder ein bisschen länger das heißt, waren. Hast du hast überhaupt Aber keine zeitgenössischen Autoren gelesen als Kind? Was ist denn zeitgenössisch? Nein. Also, ich habe Paul Maar gelesen, das Sams zum mhm. Beispiel. Ich glaube, das ist einigermaßen zeitgenössisch mhm. gewesen. Ne? Das ist so vielleicht, von wann ist das Buch, wisst ihr das? Für mal Tippen so. Mhm. 80er ja. oder sowas, 70er, 80er. Aber ist es, so bei, genau. Und also, ist es bei euch ja. auch so, was
1: mir auffällt, dass äh, bei den Kinderbüchern, vor allem wenn wir von Bilderbüchern sprechen, eigentlich viele eben viele dieser Bücher alt sind, teilweise sehr alt, aber ich weiß nicht, ob jedes Schweizer Kind, aber viel in vielen Schweizer Haushalten mit Kindern, die ich kenne, auch diese Bücher immer noch rumliegen. Ähm, momentan läuft im Landesmuseum in Zürich eine Ausstellung darüber und da ist zum Beispiel auch das, äh, die Geschichte des Jockerli, der eigentlich Birnen schütten soll, drin. Geschrieben und illustriert von Lisa Wenger im Jahr 1908. Und das war die Großmutter der großen Künstlerin Merit Oppenheim. Ähm, und die, die, und die Geschichte ist eigentlich recht simpel, Der der Jockeli der sollte eben eigentlich diese Birnen vom Baum schütteln, aber er weigert sich, weil er zu faul ist. Da schickt der Herr allerlei Getier und Gedingsbums dem Jockeli auf den Hals, damit er endlich seinen Hintern bewegt. Also kommt ein Hund, der den Jockeli beißen soll, ein Stecken, der den Hund schlagen soll, Feuer, das den Stecken brennen soll, Wasser, das wiederum das Feuer löschen soll, ein Kalb, das das Wasser saufen soll und ein Metzger, der das Kalb abstechen soll. Aber erst der Meister, der der dann selber die Peitsche schwingt, erst wenn der eingreift, kommt dann etwas Bewegung in die Sache. Also lustig finde ich da zum einen... Das ist, ist mir zu kompliziert. Wurscht, ja, mir müsst auch, ihr oder? anschauen, ist sehr geht darum, auch diese Widerbossigkeit der Kinder, dass sie, oder das, dieses Jockeli, dass der sich einfach nicht sagen lässt, was er machen soll. Und vor allem, was interessant ist, 1908, oder dann in späteren Ausgaben, äh, gab es hier schon politische Korrektheit in die sich in einem Kinderbuch niederschlug, also quasi Political Correctness avant la lettre, und zwar... In einer der Versionen, der ersten Versionen, gab es auch einen Henker, der aufgeboten wurde, um dem Jokeli Beine zu machen. Das schien dem Verlag dann aber doch etwas zu krass und die Figur wurde dann später rausgestrichen.
0: Das sind, also das, was, was ich ja interessant finde, ist, dass äh, der Henker und auch andere Dinge, die ihr erzählt habt aus den Büchern, die euch so interessieren, dass es da ja oft, und auch das, was ich erzählt habe von diesen Abenteuerbüchern, dass es da ja oft schon irgendwie. Große Geschichten geht oder um große Abenteuer, die natürlich oft im kleinen Spielen. Also der Mensch, der irgendwie aufbricht und ähm, was äh, aus den Schneebedeckten, aus den schneebedeckten Gipfeln holt, wovon du erzählt hast, Matthias, oder halt meine Schatzinselbücher. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, wenn ich jetzt so gucke, was es heute so an Kinderbüchern gibt, was ich ja mittlerweile tue, weil ich auch selber ein Kind habe, und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass es das alles so ein bisschen verharmlost ist, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Stimmt, das Kulturpessimismus ist, oder ob das, ob das, ob da irgendwas dran zutrifft. Zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, ja, ist Bibi Blocksberg. Bibi Blocksberg war eine Hexe, deren Hörspiele ich früher immer gehört habe, die echt was erlebt hat. ja, Also die ist irgendwie in den Orient geflogen, hat ein feuerrotes Nashorn getroffen, hat andauernd irgendwelche, irgendwelche Abenteuer erlebt. So, Bibi Blocksberg gibt es nicht mehr. Heute gibt es Bibi und Tina. Bibi und Tina ist die harmlose Variante davon. Das sind zwei Mädchen, die leben auf so einem Schloss und haben Pferde. So, und diese Pferde büchsen mal aus und dann machen sie mit denen irgendwelche Rennen und dann haben die Pferde mal Geburtstag und das ist dann auch schon quasi alles an Action. Und das finde ich so ein bisschen schräg. Also das ist so eine Art von, also meine völlig improvisierte Diagnose wäre, dass es so eine Art von von Rückzug ins Private gibt, schon bei den Allerkleinsten. Also ich finde das nicht, das, find dass du recht
2: hast. Also immer, wenn ich in
0: Kinderbuchabteilungen okay. bin, dann kommt mir
2: vor, es gibt viel mehr, es ist viel internationaler ähm, als, mhm. als wie ich ein Kind war. Also wie ich ein Kind war, war wahrscheinlich Enid Pleiten und die fünf Freunde das kosmopolitischste, was was rumstand. Eben, es gibt viel mehr und es gibt es gibt natürlich gibt's diese heile Weltgeschichten, Nona, aber die hat es immer schon gegeben. Aber es gibt alles andere, was du dir so vorstellst: von Abenteuergeschichten und äh, böse Welt und Drachenwelten und orient Also es gibt alles. Und es gibt inzwischen extrem hm. schön gekürzte Varianten von Klassikern auch. Also, ich habe jetzt gerade mal so eine ja, Hamlet-Ausgabe in der Hand ich wunderschön illustriert.
0: <lacht> aber vielleicht musst du mir da mal nochmal eine Einführung geben, Florian, ja, in, die, in, in die Kinderbuchabteilung. <lacht>
2: Aber was mir vorkommt, ist, ähm, es gibt nicht mehr diese, diese großen Stars unter
1: den Kinderbuchautoren. Mhm. Cornelia Funke, Rowling, also von Harry Potter, ja, Susan Collins, okay. halt Time formuliert.
2: Halt falsch formuliert. Also nehmen wir her, Gesine Nöstling und Astrid Lindgren, weil mir die irgendwie gefühlsmäßig sehr nahestehen. Die waren echte Stars und wie ich bei Nöstling gesagt habe, eine Institution. Sie waren als Personen interessant, sie waren... Fast moralische Instanzen, die nicht nur von Kindern gehört haben. Rowling ist da jetzt vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, spätestens seit sie Twitter-Troll wurde und gegen Trump anschreibt. Aber ansonsten, also Cornelia Funke, ja, die verkauft sich und die Geschichten sind auch, sind auch, gut. Aber
1: es ist jetzt nicht so, dass die als Person irgendwie in den Vordergrund tritt. Das meinte ich jetzt mehr damit. Gut, aber da sind wir halt vielleicht in der Schweiz auch etwas anders sozialisiert mit den, Eben ihr in Österreich glaubt noch eher an die sozialistische Umerziehung eurer Kinder und Jugend und da eine hast der du unsere wichtigsten aktuelle Regierung gesehen, unsere oder? Moment unsere eine unserer wichtigsten Bilderbuchfiguren, die stammt eigentlich aus der Werbeindustrie. Okay. Das, das ist der Globi. Kein Scheiß, das ist der Globi. Dieser, dieser Papagein-Mann der wurde 1932 geschaffen und sollte für das Warenhaus Globus Kunden erschließen. Ah, ich dachte erschließen. schon,
0: es ging um Homöopathie es ging um Globuli. Nein, nein, nein. nein, nein. Okay. Globi das beruhigt eine, mich jetzt fast schon.
1: Globi ist eine nationale Ikone hier. Und erst gab es monatliche Zeitschriften, später diese Globi-Bücher. Aber eben, das ist eigentlich eine Werbefigur, hat sich aber völlig von dem gelöst. Und eines der berühmtesten Schweizer Kinderliederbücher wurde in der Zwischenkriegszeit von der Firma Matschi geschrieben. Und gilt heute als kulturelles Bilderbucherbe Habt der ihr Schweiz. Eigentlich
2: alles kommerzialisiert, immer schon. Wie viel Klischee ist überhaupt möglich? Das ist also nicht.
1: Weißt, du, weißt du dafür, was wir nie hatten? Und hm. worüber sich die hiesige Kinderbuchforschung tatsächlich ihre wissenschaftlichen Gedanken macht? Nein. Kriegskinderbücher. Also, pschsch.
0: Die Spinnen, die Österreicher.
1: Die Idee, war der daneben, dass sich sogar der türkisfarbene Kanzler Kurz dagegen wehrte. In Niederösterreich wollte ein FPÖ-Landrat das Schächten von Tieren strenger regulieren. Was vordergründig nach Tierschutz klingt, dahinter steckt wenig überraschend latenter Antisemitismus. So wollte der FPÖ-Landrat, dass nur noch Bewohner seines Bundeslandes, also Niederösterreich, dort auch Tiere schächten lassen dürfen. Und dass, wer solches Fleisch bezieht, nachweisen müsse, dass er oder sie tatsächlich koscher esse oder lebe. Der österreichische Staat hätte also seinen jüdischen Mitbürgern eine Genehmigung zum Kauf von koscherem Fleisch erteilen sollen. Der Aufschrei kam prompt und völlig zurecht. Diese Registrierung erinnert an die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte, polterte der ehemalige SPÖ-Kanzler Christian Kern und der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Wien sprach von einem Zitat negativen Aria-Paragraphen. Nun erkannte auch ganz kurz, dass hier etwas aus dem Ruder läuft. Am Freitag im vergangenen ließ er in einer Pressemitteilung auf Deutsch und auf Englisch verlauten, eine Registrierung von Endkonsumenten, die koscheres Klammer und halales Fleisch geschlossen, kaufen wollen, wird in Österreich sicherlich nicht stattfinden. Aber, liebe Nachbarn, allein dass ihr darüber ernsthaft diskutiert, ihr spinnt doch.
0: Das war's diese Woche bei der 22. Folge unseres Transalpinen Podcasts. Wenn Sie uns beschimpfen oder belobigen oder mit Themen bewerfen wollen, dann erreichen Sie uns unter alpen Bis nächste Woche sagen wir Papa. Tschüss. Ciao.